0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis journaliste à la rédaction de RTL. Nous sommes le jeudi 19 mars et voici le deuxième épisode de ce nouveau podcast RTL avec vous. Tu t'appelles comment Quoi Jour 3 du confinement, on se met à parler aux voisins dans les immeubles d'en face. Tu comment Joe et on poste ça sur les réseaux sociaux. C'est souvent assez amusant et ça fait du bien dans ces temps un peu sombres. J'ai beaucoup ri, par exemple, en découvrant celle-ci sur le compte de Philippe Croison, amputé des bras et des jambes, mais bien décidé à nous montrer comment nous laver les mains.
1: mes amis, en ces moments difficiles, j'ai décidé de faire un petit tuto pour vous montrer comment bien se laver les mains.
0: Évidemment, il aura du mal à se laver les mains.
1: Et bien voilà, je vous souhaite une bonne journée. faire à suivre.
0: Il a beaucoup d'humour, Philippe Croison, et on en a bien besoin en ce moment. Mais cette vidéo euh, humoristique, elle sert surtout à, à faire passer un message euh, le message, c'est le mot-clé qu'il a ajouté à sa vidéo. Restez chez vous, bordel. Restez chez vous, bordel. En, en termes un peu plus polis, c'est exactement l'appel qu'a lancé dans RTL Matin avec Yves Calvi, le président du Conseil scientifique que réunit le président de la République. Il s'appelle Jean-François Delfrécy. Je vous en supplie, l'ensemble
1: des Français qui m'écoutaient. je vous en supplie, il faut absolument avoir à une vision civique et citoyenne respecter les consignes respecter l'isolement pour vous-même mais aussi pour les autres
0: Est-ce que vous vous souvenez avoir déjà entendu un officiel venir à l'antenne de RTL un matin et parler à des millions d'auditeurs pour leur dire je vous en supplie moi j'ai jamais entendu ça on va revenir tout à l'heure sur le confinement, on va répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous nous posez au 3210 sur RTL.fr, sur la page Facebook de RTL. On va essayer dans ce podcast RTL avec vous de, voilà, de, de rassembler des informations qui pourront vous être utiles. La rédaction de RTL est avec vous, nous sommes ensemble dans ces moments difficiles. On mettra aussi en valeur de belles initiatives de solidarité, d'entraide entre les auditeurs d'RTL, mais on va être honnête. Au fil des dernières éditions spéciales de RTL, on a pu prendre plus précisément la mesure de la tragédie qui est en train de vivre la France. Et parfois, quelques mots suffisent. Les mots de la supplique du professeur Delfressi que vous venez d'entendre, ou quelques mots d'un texto envoyé par un jeune médecin de l'hôpital de Strasbourg, désormais malade et donc confiné chez lui. Texto envoyé à un journaliste de RTL qui cherchait des informations. Texto qu'a cité à l'antenne l'un des correspondants de RTL dans l'Est, Samuel Goldschmidt.
1: Oui, je voulais vous lire ce témoignage Reçu grâce à Yannick Collant à Strasbourg Il raconte avec ses propres mots Très simplement et très concrètement oui. ce qu'il vit euh, Voilà ce qu'il dit La très grande majorité des patients Dans les services d'Alsace sont des patients Covid Certains de réanimation en sont à 100% Ils sont intubés et ils sont endormis Pour qu'ils puissent supporter les soins Écoutez bien ce qu'il raconte Une fois qu'ils sont intubés Ce sont des patients qui évoluent lentement Avec des durées de ventilation artificielle De deux semaines en moyenne C'est très long Et on multiplie évidemment le risque Des complications de réanimation Qui sont nombreuses le seul truc qu'on peut faire pour améliorer l'oxygénation, c'est de les mettre sur le ventre. Ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de personnel. Il faut s'imaginer devoir habiller six soignants avec deux surblouses, les gants, etc. Puis devoir mobiliser et retourner un bon Alsacien de 100 kg en faisant suivre tous les tuyaux qu'on lui a mis. son urinaire, voie veineuse, son d'intubation et sans rien arracher dans la manœuvre. Et on va probablement répéter ça tous les deux jours, voire tous les jours pour certains patients. Voilà ce qu'il raconte, voilà ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux alsaciens. Dans les hôpitaux alsaciens.
0: Donc ce médecin est en première ligne dans cette guerre. Mais si cette première ligne est enfoncée, la deuxième ligne, ce seront les médecins, les infirmiers partout en France, le cabinet médical, le cabinet infirmier près de chez vous, votre commune, votre quartier. Eux aussi se préparent. Eux aussi, euh, ils se lèvent le matin et ils essayent de surmonter leur peur pour remplir leur mission avec sang-froid. Comme Yasmina. Infirmière libérale à Tours, elle a appelé euh, le 32-10 tôt le matin avant d'aller travailler pour parler à, à Julien Cellier et à Marina Giraudeau dans RT Petit Matin parce qu'elle voulait raconter ce qu'elle est en train de vivre en ce moment. Elle part travailler sans masque.
2: Il faut savoir que les masques sont, sont là pour nous, les soignants, mmh, mmh. pour euh, nous protéger, nous, pour protéger les patients qu'on soigne et pour protéger aussi notre entourage. C'est très compliqué d'avoir des masques. Je me balade avec une seule boîte et, et on doit les changer plusieurs fois par jour et ça part très 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 rapidement. Ouais. On ne se sent pas en sécurité. Nous, en tant que soignants, elle est passée encore moins. La preuve, il y a certains patients euh, que j'ai, que je soigne depuis maintenant 8 ans, qui me demandent de ne plus passer. Donc euh, voilà, ils ont ils ont compris la gravité des choses et euh, ils ont peur de nous maintenant. Maintenant, ils ont peur des soignants. Donc euh, donc on est dans un cercle où euh, nous nous avons peur parce que. Euh on, véhicule, on ne sait pas si on véhicule le virus ou pas. Mmh, et mmh. finalement, les patients, maintenant, se retrouvent à avoir peur de nous. Euh, mais puis,
1: à, euh... à vous entendre, je suis désolé de vous couper, Yasmina, mais, mais on, on se dit, puisque euh, on, on demande maintenant aux généralistes, on demande aux infirmiers de prendre le relais sur les quatre coronavirus qui seront les, les, les moins graves pour éviter de submerger les hôpitaux. Vous n'êtes pas prête aujourd'hui
2: non, on n'est pas prêts. Voilà, tout ça, ça m'affole parce que je n'ai pas, moi, les propres mmh. moyens de protéger et mes patients et de protéger mon entourage. Donc, euh, donc je tire la sonnette d'alarme par rapport mmh. à ça.
0: En entendant Yasmina, en entendant euh, le texto de ce médecin envoyé euh, à un journaliste de RTL, la question que vous vous posez, la question que nous nous posons, elle est assez terrible. Et Thomas Soto l'a... La relayer dans l'édition spéciale de RTL Soir auprès de Bertrand Guidet, le
1: chef du service réanimation
0: de l'hôpital Saint-Antoine à
1: Paris. Face à l'affût de cas, est-ce que le tri des patients a commencé dans nos, dans nos, dans nos hôpitaux Est-ce qu'on en est là Alors ça dépend des régions. Dans, dans le Grand Est, clairement, ils ont été confrontés à ces questions-là, en particulier à Mulhouse. Dans certaines régions, en particulier en Ile-de-France, on se prépare. Et Dans cette logique-là, on a proposé un document de commande de la Direction générale de la santé qui a impliqué les sociétés savantes qui s'intéressent aux soins critiques, mais également les infectiologues, les responsables de soins palliatifs, pour essayer de proposer un, une aide à la discussion de ces cas euh, et une espèce de standardisation des informations à échanger. Pardon de, de vulgariser peut-être un petit peu, mais est-ce que ça veut dire en, en clair que les personnes âgées qui sont en très mauvaise santé, euh, eh bien, est-ce que ces personnes âgées sont, sont condamnées à finir leur jour-là et qu'on ne tentera pas tout pour les sauver aujourd'hui Est-ce que c'est ah, malheureusement ah, la réalité Absolument. Alors Toujours dans RTL
0: Soir, Laurent Nounès, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, est, est venu répondre à vos questions sur le confinement. Edith a appelé le 3210 depuis ken sur mer
3: Oui, bonsoir T T T Niaz. Bonsoir. Alors j'avais une, une question un petit peu concrète euh, qui a posé par, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui euh, concernant ma fille et ça concerne donc les restrictions de sortie euh, pour les déplacements donc, concernant l'activité physique. Mm -hmm. Elle est sortie avec ses enfants cet après-midi à 100 mètres de chez elle puisqu'elle est dans un tout petit appartement euh, donc sans balcon, sans jardin en région parisienne et elle a été donc interpellée par un agent elle avait son attestation qu'elle avait coché donc la dernière case et euh, l'agent lui a demandé de rentrer immédiatement chez elle euh, alors qu'elle n'était pas du tout en regroupement, elle était juste avec ses enfants pour euh, leur faire prendre l'air. Donc il y, y a un gros flou concernant la, la sortie des, des enfants avec leurs parents
1: en fait il n'y a, a, a pas vraiment de, de flou sur l'application de la, la règle ce qu'il faut c'est qu'on la précise pour que les forces de l'ordre l'interprètent correctement avec discernement euh, la sortie de, de, de votre fille madame à proximité de son domicile avec ses enfants est permise, hein. c'est une sortie effectivement qui correspond bien à la dernière case de, de l'attestation euh, surtout qu'elle vit avec ses enfants, donc elle est, elle, est, elle est avec eux en permanence, donc il faut simplement respecter quand même les, les, les gestes barrières et, évidemment, donc quand elle se promène. De ses enfants il faut bien qu'ils s'aillent, il faut bien qu'ils sortent surtout dans des périodes de confinement mais cette sortie est tout à fait euh, est tout à fait permise et donc on va euh, fort de ce que vous venez de me dire on va on va préciser les règles pour qu'il ait pas de pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit des, des forces de l'ordre mais c'est la sortie telle que vous me la décrivez oui je vous confirme il n'y a pas de difficulté là-dessus
0: et comme est dit, hein, vous pouvez appeler le, le 3210 24h sur 24 si le standard n'est pas ouvert eh bien vous laissez un message sur le répondeur vous pouvez aussi laisser un message sur la page facebook RTL ou sur le site rtl.fr et toute la journée nos, au fil des éditions spéciales, nos, notre brigade d'experts, de journalistes, de spécialistes répondent à vos questions à l'antenne. Euh, Claude, par exemple, nous a fait savoir qu'il était inquiet pour son déménagement prévu à la fin du mois. Arnaud Touche lui a répondu dans l'édition spéciale de RTL Matin, est-ce
1: que Claude va pouvoir déménager Eh bien la réponse peut-être surprenante, mais oui, vous pouvez déménager. Mais franchement, seulement si vous n'avez vraiment, vraiment pas le choix. C'est ce que nous a indiqué le ministère de l'Intérieur. Cela veut dire que si vous avez déjà signé, que vous avez déjà les clés, que vous ne pouvez pas rester dans votre logement actuel, munissez-vous de justificatifs pour le prouver. Les policiers seront compréhensifs. Votre déménagement sera toléré par les autorités. Évidemment, ne pas le faire en groupe. Si vous pouvez le reporter, faites-le au magistrat. Maximum. Par ailleurs, sachez que les entreprises de déménagement sont majoritairement fermées, comme beaucoup d'entreprises hein, qui ne sont pas de première nécessité. Vous aurez donc assez peu de chances de faire appel à des professionnels du déménagement pendant le confinement. Et puis Il y a
0: quelque chose qui, qui nous fait chaud au cœur à la rédaction de RTL. Enfin, Remarquez, on n'est pas très surpris parce que déjà à l'époque de Radio Luxembourg, l'abbé Pierre l'avait bien compris lorsqu'il avait lancé sur notre antenne l'appel de l'hiver 54. Comme à chaque fois que la France vit un moment difficile. On voit des auditeurs de RTL se mobiliser, appeler notre standard, envoyer un message pour proposer leur aide. On s'entraide, on est ensemble. Et donc, euh, Julien Cellier a décidé de monter une opération dans RTL Petit Matin et sur la page Facebook RTL Petit Matin, une opération RTL Entraide. Vous pouvez laisser une petite annonce pour nous dire ce que vous proposez de faire. Ça peut être du, du soutien scolaire euh, par vidéo ou bien des courses comme euh, Alexis. De Gironde. Je m'appelle Alexis et j'ai 19 ans, je me propose à faire vos courses en supermarché et les emmener en main propre à la porte de votre domicile. Ce geste a comme priorité d'aider les personnes les plus fragiles face à ce virus. Aucun contact physique ne seront établis lors de la remise de vos courses. Ce message s'adresse aux habitants de la Gironde, plus précisément à ceux du canton Bazade et Langonais. Si vous êtes intéressé ou pour obtenir plus d'informations, vous pouvez me contacter au 06 51 02 87 36. Merci à Alexis. Vous aussi, vous pouvez laisser vos petites annonces sur la page Facebook RTL Petit Matin et Julien Cellier, Marina Giraudot en relaieront aussi à l'antenne entre 4h30 et 7h. Autre initiative qu'on a envie de saluer aujourd'hui dans ce podcast RTL avec vous, un coup de chapeau à Afid, qui est l'un des... L'un des patrons du restaurant Pizza Times à Saint-Quentin dans l'Aisne, toute la journée, il prépare des pizzas qu'il offre aux soignants dans les services d'urgence des hôpitaux de Saint-Quentin et 60.
1: La chose la plus importante, c'est le sourire, bien sûr, des personnels de soignants, qui ont été très heureux de voir qu'il y avait des citoyens, des entreprises qui pensaient à eux. Et ils sont, ils seront sur le front des heures entières et leur apporter un peu de réconfort, des plats chauds, des pizzas chaudes, etc. Quand on sait que ces personnels mangent sur le pouce entre deux interventions, on leur doit vraiment ça. On reçoit aussi des appels de citoyens qui souhaitent euh, mettre en place avec nous un système de pizzas suspendues qu'ils euh, pourraient offrir au service de ce pour être soin. Et à notre grand bonheur, il y a d'autres pizzerias, notamment sur Troyes, Château-Thierry, Beson et Paris, qui participent aussi à cet effort national et qui ont compris qu'il y a vraiment une urgence.
0: Et nous aussi, on pense à eux, à tous ces professionnels de santé qui se battent pour nous en ce moment, qu'on entendait au début de ce podcast RTL avec vous. On se retrouve demain pour ce nouveau rendez-vous. D'ailleurs, parlez autour de vous de ce podcast RTL avec vous. Mettez le lien sur les réseaux sociaux. On l'a lancé comme ça il y a moins de 48 heures. Merci à la rédaction numérique de RTL de s'être mobilisée. Je vous dis ça parce qu'on est tous ensemble dans ce moment très difficile pour notre pays. Et ce qu'on aimerait, en fait, c'est que ces informations, ces conseils, ces témoignages qu'on qu va ramasser chaque jour dans ce podcast RTL avec vous, bien on aimerait qu'ils se répandent plus vite que ce virus qui va nous faire vivre des mois très difficiles. Il faut qu'on se serre les coudes. Toute la rédaction de RTL est sur le pont, nuit et jour, pour des éditions spéciales sur l'antenne. Toutes les informations sont évidemment sur le site rtl.fr. Et d'ailleurs, pour toutes les conséquences économiques, je vous renvoie à un autre podcast qu'on lance aujourd'hui avec François Langlais et Catherine Mangin, un podcast hors série de l'Angle Écho, la crise du coronavirus. La grille de RTL est bouleversée. Et donc, tous les soirs, de 20h à 22h, Christophe Paco prend l'antenne. Et j'ai bien aimé un moment assez sympa hier soir avec la comédienne Claire Keim confinée chez elle et qui euh, a repris euh, un peu le message du professeur Delfrécy tout à l'heure en se mettant au piano en direct sur l'antenne RTL.
3: C'est quand même pas compliqué ce qu'on nous demande, putain. Excusez-moi, mais ça me rend folle. Voilà, juste, voilà, si on peut soulager les soignants en, au moins en étant disciplinés, en restant chez nous, c'est le principal. Donc euh, voilà, je suis comme tout le monde, je suis chez moi, euh, mmh. j'essaye je, de prendre soin des miens, j'essaye de mmh. <rire> j'ai rangé 547 fois mes placards. Ah, je... vous êtes comme ça, ça d'accord. Ouais. Pour le moment, on nous demande juste d'être disciplinés, de rester chez nous, voilà, et de respecter les gens. C'est ça qui est fou, Claire, hein c'est qu'aujourd'hui,
1: on nous demande quelque chose de très très simple, il n'y a pas de couvre-feu,
3: c'est juste de rester, rester à la, à la maison. <rire> et nous, nous, on nous demande juste de rester chez nous. Ça, ouais. ça, ça, me, ça me paraît fou que des gens euh, bravent euh, cet interdit, je, je trouve ça dingue. Voilà. Et du coup, j'avais cette chanson dans la tête alors je me suis dit. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de vouloir sortir de chez soi. Dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à toi, je reste chez moi. Je peux promettre pas, voyage, mais bien, on va faire le ménage. Un peu cuisine et bouquiner pour soutenir les héros de la santé.
0: À demain pour un nouveau podcast RTL avec vous. En attendant, au les